0: Bienvenidos queridos antisuscriptores, los saludo desde las sombras, yo soy Casandro Tamendi y por supuesto estoy como cada domingo de terror con mi querido editor y amigo Sergio Bocanegra y por supuesto con mi colega, muy querido también, el doctor Miguel Padilla.
1: ¿Cómo muy estás? buenas noches, muy contento de estar con todos ustedes y por supuesto contigo querida Cas. Oye, pero antes de abrir este programa, ¿te parece bien si damos las gracias a nuestros antimiembros? Recuerden que ustedes pueden tener, tener también su insignia, Calabaza, miembro fantasma, miembro caldero mágico o escoba voladora de bruja, solamente pulsando el botón de unirme que aparece debajo de este video.
0: ¿Te parece si comienzo? Adelante empezamos con Jesús Garduño Vallejo él es miembro fantasma y nos dice, el día de hoy por fin pude pagar por primera vez mi suscripción para ser miembro fantasma me gustan mucho sus videos nunca me los pierdo y espero poder pronto contarles alguna de mis historias paranormales, bueno muchísimas gracias bienvenidas a esas historias paranormales Meli Gauna ella también es miembro fantasma y Juan Pablo Belusi que es miembro fantasma
1: buenísimo, a mí me toca invocar a Isabel Ramos Esparza, que es miembro caldero mágico y dice, thanks, el último video del fin de semana pasado, ocultismo en la segunda guerra mundial, abrió un debate con mi mamá que terminó en una plática sobre la misa satánica en el Vaticano, mormones en el catolicismo. El tema está interesante como para poder ser un video. Oye, suena, suena bastante bueno, sí. eh? pero fíjense que, dato curioso, eh, el tema es un poco de la iglesia Creo que vamos a hacer una pequeña pausa porque no sé si se dieron cuenta, pero hicimos hace algunas semanas un episodio de eh, el apocalipsis, uh -huh. el fin del mundo. Ese video ustedes ya no lo pueden encontrar a menos que sean miembros del canal. Esto por razones todavía desconocidas para nosotros. Por YouTube. Por YouTube, pero no sabemos cuál fue la razón detrás de esto. Entonces, si ustedes quieren ver ese episodio especial de cómo es el fin del mundo, las teorías, tanto la explicación bíblica, tanto las científicas que tenemos por ahí, tres explicaciones científicas bastante viables, concretamente la última. Pueden hacerlo solamente ahora eh, siendo miembros del canal. No fue decisión nuestra, eso cabe aclararlo también. Entonces, como que temas del Vaticano, tal vez de momento no sea la mejor idea. Tenemos también a Verónica Acevedo, que es miembro Caldero Mágico. Nancy San Andrea, que es también miembro Caldero Mágico. Jenny Pratt, miembro Fantasma. Y también vamos a invocar a Jesús Enrique García Maldonado, que es miembro Fantasma. Y dice, para salir en los comentarios, ¿con qué anticipación debo comentar? Bueno, querido Jesús, pues te tocó en esta ocasión. También a Alexis Lucas, que es miembro Calabaza. Y por último a Alma Amparo García Zamorano, que es miembro Caldero Mágico.
0: Ay, Pues bueno, para continuar con esta dinámica que ya hemos estado haciendo en alguno de los videos.
1: Ya sé, mira para dónde vas. Vez. Aquí estamos.
0: <risas> los papelitos mágicos.
1: Sí, cabe mencionar también que los últimos dos temas que fueron ocultismo en la Segunda Guerra Mundial y muñecas poseídas, uh -huh. los tomó Cass. Sí, sí, sí. Entonces, muy valiente ella, que se echó dos seguidos. Así que, ¿qué te parece si no solo este, sino el que siga después de este, me tocan a mí? Va. Vamos a emparejar eso, porque <risa> si no al rato ya los veo. ¿Qué es esto? El antipodcast de la cas. <risa> Así que, adelante, a por ver. favor.
0: Oh, con mi mano santa.
1: <risa> Medio santa. A
0: ver, permíteme. ¿Y qué dice? Oh... El misterioso Stonehenge.
1: Ay, buenísimo. Miren, caí bendecido porque es de los temas que creo que me puedo defender un poquito mejor. Es un tema con el que me obsesioné de niño. Debo decirles que en casa no me van a dejar mentir. Siempre he soñado con ir a Stonehenge. Cuando hablamos de Stonehenge, viene a nuestras mentes este lugar increíble de piedras míticas colocadas en forma de trilito. Es decir, una piedra en vertical una segunda piedra en paralelo a esa y, por último, una tercera en forma horizontal, formando una estructura increíble. Mucha gente se pregunta cómo es que esta estructura fue posible de, de realizar hace muchísimos, pero muchísimos años, estoy hablando de miles de años, concretamente 3.000 años antes de Cristo, sin tener grúas, tecnología. Vamos, es que no tenía ni siquiera animales de arrastre. ¿Cómo era posible esto? Cuando estas piedras pesan más de 20 toneladas algunas. Realmente es una proeza de la arquitectura neolítica. Hay teorías que señalan que esta estructura fue posible gracias a inteligencia extraterrestre. Es decir, que alienígenas concretamente formaron Stonehenge o ayudaron a construirla. O, por otro lado, una teoría tan interesante como la primera es que Stonehenge es una de las pruebas más fehacientes de la existencia del mismísimo mago Merlin. Y así, con su varita, agitándola y recitando un encantamiento, movió estas piedras encantadas para que se colocaran en tal posición. Y así crear un centro de poder, un auténtico centro de poder, porque todavía hasta nuestros días seguramente lo han visto. Vemos como miles y miles y miles de personas de todo el mundo recorren kilómetros para llegar hasta Stonehenge, concretamente en el solsticio de verano y así recargarse de esta energía o celebrar bueno, la tradición que cada quien considere. Hoy vamos a hablar de esto porque es un tema bastante interesante Nosotros somos Sergio, Cass y Miguel y esto es El Anti-Podcast
0: Oye Miguel, y aquí antes de comenzar el tema, yo me acuerdo de algo y la gente que probablemente sea de nuestra generación También lo recuerde y no me dejará mentir Pero allá por cuando existía el Windows 98 Tú entrabas a la computadora Y era muy común claro. que encontraras en Stonehenge O sea, era en el, el fondo, fondo de, de pantalla, pantalla. correcto. Sí, sí,
1: sí Es que es una imagen mítica ¿Y
0: sabemos dónde está hoy por hoy?
1: Sí, totalmente Se encuentra en Salisbury Salisbury es una zona en Inglaterra Y se preguntará a la gente ¿En esta zona qué pasaba? ¿Por qué ahí? ¿Por qué ahí? Resulta que para empezar tenía pues buenas tierras para cultivar, número uno, número dos, también había posibilidad de ganadería. Número tres, había también muy buena, digamos, conexión, porque confluyen en esta zona cinco de los ríos más importantes de toda la nación. Ya con el paso del tiempo, muchos años después de Stonehenge, Sigue habiendo pobladores ahí Tan es así que una de las, de una de las eh, Catedrales más importantes de, toda la, de todo el país Ahí está, en Salisbury Cabe mencionar que esta, eh, este templo Es maravilloso, es de estilo gótico Fue construido construido perdón Ya en el 1200 Después de Cristo naturalmente Y tardaron 100 años en construir este templo Lo interesante, digo aquí como un poquito saliéndome del tema Pero también resulta interesante Es que es de, como es de estilo gótico Viene muy recargado arquitectónicamente mm -hmm. Se le dieron en estos 100 años, desde que empezaron a construir la, la, la iglesia, el templo, perdón, hasta que terminaron 650 toneladas extra de adornos, de material, de construcción. Estamos hablando de un peso impresionante. Ya un edificio de prácticamente 100 años. Y de que actualidad. a la fecha
0: se sostiene.
1: Que a la fecha oh. se sostiene, o sea, te estoy hablando del 1300. O sea, para ese tiempo ya tenía toda esa carga arquitectónica. Ahora, ¿cuántos años han pasado? por lo que tuvieron que meterle refuerzos arquitectónicos para sostener esta estructura. Si tienen oportunidad de ir a Salisbury en algún momento de sus vidas, no duden, además de visitar Stonehenge, también darse una vuelta por estas zonas. Regresando un poquito a Stonehenge como tal, como les comento, tenían posibilidad ganadera, bien conectados con ríos, etc. Y es muy, muy interesante cómo empezaron a construir Stonehenge. Porque como les comentaba al inicio, muchas de las teorías son ¿Cómo es que sin tecnología, sin ningún tipo de avance, de sustento, pudieran transportar las piedras? Hay, unas, hay dos tipos de piedra concretamente que podemos encontrar en Stonehenge La primera es sarsen El sarsen es una piedra muy resistente, es una piedra concretamente Los trilitos, las formas en, en herradura, es sarsen pero además tenemos unas piedras que son eh, doleritas, eh, concretamente es la, las piedras se llaman eh, bluestones o piedras azules porque tienen una coloración azulada. Se piensa que estas, estas piedras fueron traídas desde 200 kilómetros. Imagínense nada más, transportar estas piedras 200 kilómetros a la distancia, sin animales de arrastre siquiera. O sea, es que es una de verdad, es una absoluta proeza de la época. Primero tendríamos que preguntarnos, no nada más geográficamente, ¿por qué había gente ahí? Bueno, tenemos datos arqueológicos de que fue construida en 3000 Cristo, Stonehenge como tal, en el 3000 a.C., pero ya había seres humanos 7000 años antes de Cristo, 8000 años antes de Cristo en esta zona. Sin embargo, la etapa constructiva de Stonehenge fue 3000 años antes de Cristo. Ahora... ¿Cómo empieza a construirse? Resulta que primero se hicieron 56 pozos. Un primer círculo lleno de agujeros alrededor de esta zona que se llaman eh, los agujeros de Aubrey. Es el nombre que se le da después a nivel arqueológico porque han habido una serie de investigaciones arqueológicas impresionantes en esta zona. Se construye Stonehenge así en tres etapas. La primera etapa, como les comento, es esta, los agujeros de Aubrey. Inicialmente, Probablemente había piedra en estos agujeros en cada uno que más o menos medirían entre 1.2 metros de diámetro y casi un metro de profundidad cada uno de estos agujeros y sabemos sí. que los hicieron... Imaginen, escuchen esto, los hicieron para que se ubiquen en el Neolítico estuvieron cavando esos agujeros los ancestros con astas de ciervo, no había ni palas, o sea, era, era este tipo de, de, de herramientas con las que rudimentarias, claro, oh. de las que hacían uso, vamos, con lo que tenían y para ellos era de lo más normal utilizar como una pala un asta de un ciervo, ¿no? no sabemos si en estos agujeros de Opry había piedra o había madera. ¿Por qué? Porque no quedan restos de eso. Lo que sí persisten son los agujeros como tal. En la segunda etapa es cuando ya se empieza a construir lo que nosotros en la actualidad reconoceríamos como Stonehenge, es decir, estas piedras. Y si me permiten les voy a explicar un poquito más a detalle cada una de las partes porque es, es muy sencillo de explicar pero además es muy interesante.
0: A ver, entonces tenemos dos tipos de piedras con sí. las que se construye esto. Bluestones y Sarsen.
1: Sarsen. Okay. Sarsen es la piedra eh, más fácil de, de trabajar, de labrar. Y las Bluestones, o también dolerita, riolita, concretamente esas dos, las... Es lo curioso Es que la piedra riolita y dolerita La traían de 200 kilómetros de distancia O sea, ni
0: siquiera estaba tan cerca de no, lugar No,
1: De hecho, otra teoría De cómo es que llegan estas piedras A ver, es que en este episodio y, y como en cualquier otro Nos gusta basarnos en lo más probable Lo más lógico Lo científicamente más probable No que, bueno Llegó Merlín Viajó en el tiempo Sacó la varita y No Eh hay otra teoría que suena poco plausible, pero que es igualmente extraordinaria, y es que supuestamente los glaciares en la época llevaron a través de la corriente estas piedras muy cerca de, de Stonehenge. Mm. Digo, qué conveniente, pero no será la primera ocasión en que vemos un tipo de casualidad. Sí, de este coincidencias
0: tamaño, de ese tipo. O
1: más. De hecho, estaría bueno hacer un pequeño esquema. Tal vez nos podían regalar una hojita, nuestro querido Sergio, libreta, una pluma... Pero me gustaría hacerles una especie de esquema, digo, espero que podamos, gracias, podamos hacer después un, un mejor dibujo para ustedes, para no mostrarles. <risa> en el este video. solamente, sí, es para explicar un poquito más. En la, forma, en la primera etapa se hicieron los 56 agujeros de Aubrey, que circundaban principalmente la zona, ¿no? es fueron como la primera etapa de, de construcción. Cada uno de estos, más o menos un metro de diámetro. Por, ponle tú casi un metro de profundidad, 0.7 metros de profundidad. Aquí es donde no sabemos si había piedra o había madera, porque ya no existen estos restos. Dato curioso, en estos agujeros de Obrey se han encontrado cenizas humanas. A ello llegaremos un poco eh, después. Después tenemos un segundo círculo, que ya son los trilitos, Estas formas en forma de derradura de que son tan clásicas. Sin embargo, estas formaban un círculo casi que perfecto y eran prácticamente del mismo tamaño. Todas estas piedras fueron talladas. Esta es la piedra sarsen. Después tenemos un, un tercer círculo de las bluestones o dolerita o riolita, que estas ya no fueron talladas, ya fueron llevadas prácticamente en su forma primitiva, natural o vamos, sin trabajar. Después tenemos otro círculo que es prácticamente el más famoso porque persisten hoy todavía seis piedras en pie de prácticamente 160. O sea, imagínate nada más, ya cuánto tiempo no ha pasado, ¿no? Lo curioso de esto es que la estructura más grande es este trilito, el central, en, en la región más, más eh, pues sí, más central de, del altar, porque esta zona ya funcionaba como un altar. De hecho, se colocó al final dos estructuras. La piedra del talón y esta que es la piedra del altar. La piedra del altar supuestamente servía para poner ofrendas. Ahora, la piedra del altar y la piedra del talón funcionaban porque marcaban una línea exacta y precisa eh, en cómo nacía el sol en el solsticio de verano. Sí. Es muy interesante, o sea, de alguna forma era casi un calendario. Sí, me, me recuerda un poco
0: a Chichen Itza, ¿no? que todo está perfectamente claro. alineado, también eran piedras súper pesadas y las grandes teorías de cómo las movieron, cómo lo hicieron. Es que
1: es una locura, sí. es una locura. Si ustedes van a, a la pirámide del sol, en el solsticio, y ven cómo con las sombras se va creando esta serpiente Ajá. que va bajando, sí. dices tú, ¿cómo?, ¿Cómo es posible que tenga una inclinación Perfecta hacia los astros? O sea, hoy yo con la tecnología Del celular, ¿cómo recreas eso? O sea, es que es una proeza Como decíamos, okay. ¿no? Ahora, fin, finalmente te, te comento que en estas estructuras Que va como circular, se va cerrando Se va cerrando, uh -huh. la más grande Es esta, más o menos ha de medir Unos, eh, ha, de, ha de Perdón, de pesar 20 toneladas ¿Qué? La piedra más grande Imagínate uh -huh. nada más Ahora, en esos agujeros, como te decía Concretamente en los agujeros de Aubrey Y en la zona más central Se han encontrado restos humanos Cenizas de restos humanos ¿Qué pasa con esto? Es que es muy interesante también Porque resulta que hay eh, Investigaciones que han durado años Prácticamente, recuerdo ahora mismo Una que estuvo involucrado Un arqueólogo de nombre Mike Parker Pearson Que él trabajó como eh, investigador Y como profesor de la Universidad de Sheffield en esta investigación que él hace, que duró de 2003 a 2009 más o menos, hizo una serie de 45 excavaciones en un proyecto que se llamó Riverside Stonehenge Project, si no me equivoco ahora mismo el nombre, y los resultados pues, los compartían en revistas arqueológicas y demás. Y uno de los resultados muy interesantes que, que él nos comparte es que las cenizas del agujero 4 de, de Aubrey sacan lo que había adentro todavía y descubren que había restos humanos en cenizas y todavía algunos un poquito más completos, más íntegros Lo que hacen con estos restos es llevarlos a investigación forense Algo que nunca se había hecho antes, o sea, realmente querían saber incluso hasta la dieta de la persona de que falleció O sea, lo más que pudieran investigar de esta persona ahí enterrada pues no era una o dos personas, eran más de 200 personas enterradas en todo Stonehenge. Lo curioso son dos cosas. La primera es que se dieron cuenta que estas personas enterradas ahí venían de muy, muy, pero muy lejos a Stonehenge. Eso sugiere que ya la zona tenía fama de ser un cementerio en la época. Entonces la gente recorría grandísimas distancias ante la fama de Stonehenge como un centro de poder, como un centro de descanso para sus difuntos y ahí pues iban a hacer sus rituales funerarios. La segunda cosa interesante que Mike nos comparte en sus investigaciones es que el 40% y así lo dice él, con, con porcentajes y todo El 40% de las personas aquí enterradas Son personas de la realeza antigua Es decir, Stonehenge no solo era un cementerio Era un cementerio de la realeza neolítica Imagínate, qué increíble, ¿no? Lo más curioso, y es una teoría que, que surge entre el mundo de la arqueología Y que incluso el propio eh, Pearson también apoya Es que Stonehenge es solamente la mitad de algo más grande si tú recorres unos 3.2 kilómetros, 4 kilómetros, alejándote de Stonehenge, vas a notar que hay otras dos estructuras muy interesantes. La primera es Dorrington Walls y la segunda es Wood Estas dos tienen estructuras también circulares. ¿También son de piedra? También son de piedra.
0: Okay.
1: En Dorrington Walls se encontraron restos de 80.000 huesos de animales. Repito. Tenemos un promedio de 200 personas enterradas en Stonehenge Y en Drayton Durring Walls tenemos un promedio de 80 mil huesos animales ¿Eso qué te sugiere Cass? ¿Qué? ¿De qué te habla que, ¿Qué? que encuentres tantos restos animales en una zona así?
0: ¿O que le daban sepultura a sus animales como en forma de rito uh -huh. o que los sacrificaban?
1: Fíjate que son un poco de, de la primera. <risa> Resulta que estos animales no solamente eran sacrificados, sino que además los comían. Uh -huh. Los comían en grandísimos festines en Dorrington Walls. En una imagen un poquito más amplia que ojalá le podamos eh, trabajar aquí con alguno de nuestros ilustradores, ya sea con Vicente o con Jerut cómo podemos un poquito ver una imagen más completa de toda esta, esta eh, área de más de 200 kilómetros para darnos un poquito más de contexto, porque a lo mejor suena como muy fuera de lugar pensar en Dorrington Walls, Stonehenge, Woodhenge, es que ya me perdí, ¿no? Sí. Funcionaba casi como una avenida en la que ustedes tienen, por un lado, a Stonehenge recorren una avenida larga y llegan hasta Woodhenge que está muy cerca de Dorrington Walls. Es así... Que, que lo comían eh, los animales en, en grandísimos festines, celebraban la vida Y por otro lado llevaban sus ritos funerarios en Stonehenge Es decir, era el ciclo de la vida neolítico
0: Pero Miguel, una de las cosas que más me intriga y creo que aún no, no hemos llegado a ese punto Es sí. qué teoría tienen, qué explicación le dan en cómo fue construido
1: Claro, realmente no hay nada sobrenatural en ese aspecto en Stonehenge Aunque estaría increíble que sí Tú te imaginas mm. una prueba de la existencia de Merlin Oye, qué maravilloso, ¿no? Pero resulta que en realidad A pesar de ser tan antigua esta zona Pues la física siempre ha existido El cómo funciona una cuña El cómo funciona la gravedad Siempre ha existido En ese contexto sabemos que las grandes piedras Que fueron, por ejemplo, talladas Me voy a referir a las más pesadas porque, por ejemplo, las piedras de dolerita, estas más pequeñitas, que fueron incluso eh, no talladas, sino solamente las de sarsen fueron talladas, pues las tomaban, quizá arrastrándolas poco a poco y las llevaron hasta donde querían colocarlas, pero las piedras más grandes sí que representaban un reto se manejan aquí dos hipótesis la primera es un sistema digamos de ruedas a través de troncos, entonces iban poniendo un tronco y delante el otro y delante el otro e iban rodando las piedras una segunda teoría quizá combinada con la primera es que embarraban toda la piedra con grasa animal, o sea ellos ya sabían pues el método de fricción entonces una piedra va avanzando mucho más fácil, mucho más rápido si evitas mucho la, la fricción con otra superficie, es decir es como pues una Mantequilla, de mantequilla uh -huh. En las manos va a resbalar mucho más fácil Que si las tienes resecas Eso a gran escala sigue funcionando Otro punto importante Es como las ponían de pie Porque bueno, tú dices Bueno, ok, las puedes transportar Pero cómo diablo las pones de pie, ¿no? Resulta que lo que hacían Era excavar un espacio De tres, tres eh, Paredes, digamos, en la tierra Prácticamente en un rectángulo Casi perfecto pero la pared donde iba a entrar la piedra era en forma de pendiente, era un poco en forma como sí, como una subidita para que cuando llevaran la piedra hasta ahí, la piedra simplemente cayera en esa subidita sola, sin mucho esfuerzo o con el mínimo esfuerzo humano posible y luego la levantaran entre una cuadrilla de personas y la piedra quedaba en pie. O sea, realmente... Eh, claro, puede haber otras teorías, pero estas son las arqueológicamente más factibles y las físicamente más posibles. Es así que fue construida Stonehenge. Es cierto que es muy misteriosa por muchas razones, ¿no? Porque funcionó como un cementerio, por qué justo ahí, por qué y cómo se enteraron muchas personas tan lejos de Stonehenge, y que además funcionaba como un cementerio. Ese era el esfuerzo en el neolítico, no es que tuvieras carro y te fueras en un autobús, no, para nada, realmente era un esfuerzo increíble hacer algo así. O sea, pónganse un poquito en contexto de que había personas, y las piedras incluso, sabemos perfectamente que las piedras de Dolerita sí. fueron traídas de una distancia aproximada de Querétaro a Ciudad de México. De Querétaro, Ciudad de México son prácticamente Tres horas en autobús Si ustedes hacen el cálculo Más o menos En transportar piedras A pie En el Neolítico Estamos hablando de más de 100 horas de transporte Por lo menos Exponiéndote a animales A temperaturas extremas A un montón de cosas O sea, en ese sentido Entiendo de dónde viene Es que fueron los extraterrestres uh -huh. Es que fue Merlín es que, bueno, es que de por sí es increíble, ¿no? Aún con la explicación más lógica, dices, wow, ¡Qué increíble!
0: Oye, Miguel, pero todo esto tan maravilloso que me estás contando, me recuerda también a la Isla de Pascua. A estas claro. estructuras tan impresionantes también. Sí,
1: es increíble el tema de la Isla de Pascua. De hecho, creo que deberíamos ponerlo aquí en el, sí. en el frasco de los temas porque es muy, muy interesante ¿Qué dicen en los comentarios? Que nos lo pongan. ¿Quieres contar un poquito o cuento yo de la isla de Pascua? Adelante. Va, pues les cuento que la isla de Pascua es justamente como su nombre lo dice, una isla que se encuentra unos 3.500, 3.800 kilómetros de distancia a Chile. El país Chile, me refiero. En esta zona, en esta isla, vemos una particularidad y son estas estatuas enormes. Enormes, de más de 20 metros de altura algunas de ellas, que son imponentes, o sea, realmente son increíbles. Les platico un poquito que cada una de estas se llaman Moai, es decir, una estructura se llama un Moai y son conocidas como los Moais. Cada Moai tiene su base ceremonial, su base altar, conocida como Ajo. Ahora, la primera gran pregunta es ¿quién hizo estas enormes estructuras. Bueno, los hicieron la etnia propia de la isla, que son los Rapanui. Los Rapanui tallaron estas enormes estructuras en tres canteras diferentes. Con canteras me refiero a zonas geográficas, concretamente con características en su suelo muy, muy particulares. Y es que, a ver, un poquito aquí les va a caer la explicación eh, de inmediato. En las canteras, por ejemplo, hay una muy cerca del volcán eh, Ranu-Aku, Ranu-Kau, me, me equivoco, Ranu-Kau, el, el volcán, que es de esta zona. Uh -huh. Aquí abajo del volcán hay una cantera. Y ahí los Rapanui empezaron a construir, a tallar estos moais. ¿Por qué? Las canteras tienen un suelo sumamente fértil. Se da todo tipo de vegetación, es maravilloso para la agricultura y, por tanto para la supervivencia de los Rapanui Es así que ellos, vamos, les estoy hablando de que el más antiguo de los Moais fue tallado por ahí de entre el 500 al 800 después de Cristo. O sea, entendamos toda sí. la superstición que cargaba en la época. Cuando tallaban un Moai, los Rapanui pensaban que se cargaba de esta energía de fertilidad agrícola y que llevando... Este Moai, hasta un punto distante de la isla, podía tener las mismas características en el suelo que en la cantera, donde se tallaba cada Moai. ¿Por qué? Resulta que el piso, el suelo que estaba circundando a la isla y en la propia isla de Pascua, era muy pobre a nivel nutrientes para la agricultura, pero en las canteras, concretamente en estas tres, el suelo, como les digo, era increíblemente fértil. Entonces ellos decían: tenemos un suelo que no sirve para nada por toda la isla y tenemos un suelo espectacularmente nutritivo y rico para la agricultura. ¿Qué hacemos? Pues cargamos de energía a los moais y los transportamos hasta lugares distintos. Ahora. Hay mapas que ya fueron hechos por, ar por arqueólogos, concretamente hay una investigadora que se llama Anna Van Tilburg Que ella estuvo trabajando en un proyecto de más de 30 años en la isla de Pascua O sea, prácticamente la mitad de su vida sí. la ha dedicado a la isla de Pascua Junto con otra investigadora que yo sigo mucho su trabajo, que es una eh, geoarqueóloga Imagínense nada más el nivel de sabiduría que tiene esta mujer Se llama Sarah Sherwood Ella es experta en todas las características del suelo de la isla de Pascua Perdón si ya me estoy saliendo mucho el tema de Stonehenge Pero es que también es muy interesante Entonces ellas nos cuentan cómo pues, es posible esta creencia De que se cargaba de energía de fertilidad Que eran los garantes de la fertilidad en, en toda la isla de Pascua Obviamente esto no fue así Pero vamos, que era una de tantas supersticiones sin embargo, a pesar de que sabemos quién las construyó, sabemos características físicas de estas, también por ejemplo sabemos que estas no era, no representaban como tal algún dios en específico. Se pensó antes que se relacionaban mucho con algunos gobernantes de la isla de Pascua, pero en realidad es más cercano a esto que les comento de ser los garantes o quienes garantizaban, vaya, la fertilidad en todo el suelo. Resulta además que la gran pregunta aquí es: ¿cómo diablos podías tú transportar? Escuchen esto: el más alto de, estas, de estos moáis es Tito Cangá. Tito es como se llama el más alto de los moáis. ¿Cómo lo transportaban? 260 toneladas. ¿Se pueden imaginar siquiera transportar ese peso en esa época? Insisto, sin ningún tipo de tecnología como la que tenemos hoy en día. ¿Cómo lo haces? Cuando hay, un, hay otro arquitecto, no recuerdo el nombre porque la verdad es que no lo sigo tanto, pero es un arquitecto que se dedica a buscar cómo es que antes los seres humanos creábamos estructuras como el Coliseo o las antiguas maravillas del mundo uh -huh. y ahora nuestra arquitectura es más bien... Es pues un simple. tanto funcional y simple, ¿no? Claro, el sistema del capitalismo, aquí entra un montón de temas. Uh -huh. Pero ¿cómo es que pasamos de esas estructuras espectaculares como el Partenón de Atenas a un edificio de, para que vivan ahí 200 personas, ¿no? O sea, hay una, hay una diferencia ahí de tiempo y de un montón de cosas espectacularmente interesantes. Bueno, él fue a investigar a la isla de Pascua y les preguntó a los pobladores, a los... Todavía supervivientes y descendientes de los Rapanui. Oiga, ¿cómo fue que los Moais llegaron hasta donde están? Hasta sus ajus, estos centros ceremoniales. No es que nadie los llevó, ellos <risa> se fueron caminando. ¿Cómo que se fueron caminando? Sí, sí, sí. Tenemos escritos, tenemos tallados, tenemos todas las leyendas que cuentan cómo se iban desplazando. Los Moais Por toda la isla Les hablo de un desplazamiento Insisto 260 toneladas Pesa Tetokanga. Y de ahí Bueno Pesos también más chiquitos Un poquito más Etcétera no. Pero de ahí Para abajo Es lo que tenemos Bueno ¿Cómo le hacían? Resulta Que se han hecho Un montón de modelos Que si los arrastraban Que si algo similar A Stonehenge Llenándolos de grasa animal Pues no Si sí iban caminando Les platico lo que hacían los Rapa Nui era que ya que tenían tallado su, mo, su Moai Ponían alrededor más o menos de sus ojos una serie de cuerdas Lo iban amarrando por toda la cabeza De los ojos de la estructura De los ojos de la estructura del Moai, exactamente Tenían una cuadrilla a la derecha del Moai Una cuadrilla a la izquierda del Moai Y una cuadrilla por detrás del Moai Y lo que hacían es que tiraban hacia la derecha y lo, el de atrás iba estabilizando, entonces el Moai en su enorme estructura de más de 20 metros hacía este movimiento, tú te imaginas lo espectacular que debió ser ver moverse hacia todos los Moais, sí, sí
0: caminaban,
1: siendo un poblador del 800 después de Cristo por supuesto que caminaban ¡Qué increíble espectáculo! Ver estas estructuras, cómo iban desplazándose hasta sus ajus, debió ser algo increíble. Y es que además, si eso le añades a la tradición local, pensar que los, los Moais no es que los fueran moviendo, es que iban vendados de los ojos. O sea, no solo caminaban, sino que además lo hacían sin ver.
0: Sí, y a la gente que les tocó verlos, incluso de lejos, pues ya no veían a los claro, hombres que los llevaban. ¡Claro! Por supuesto.
1: O si lo veían, quizá lo veían, no, no como en este plan de movimiento, ¿no? De ellos los están controlando, sino como lo están acompañando o hasta están evitando que se mueva, ve tú a saber, pero todavía cómo es posible que sea una tradición tan bonita, a mí a pesar de que no tiene un tema paranormal, me resulta sumamente atractivo este tipo de temas porque nos hablan del ingenio humano tan arraigado también a la cultura y a la tradición de diferentes partes del mundo, Ay. Qué, qué
0: interesante explicación nos diste, Miguel. Y fíjate que, en efecto, comentaste un punto bien, bien importante que quisiera retomar un poco. Uh -huh. Estos cambios en la arquitectura moderna a la de hace tanto tiempo, creo que de cierta forma hemos desestimado a los antiguos pobladores, solamente porque no tenían la herramienta necesaria. Creo que es un, incluso un poco soberbio, ¿no? Decir, ay, ¿cómo lo hicieron ellos? O sea, obviamente fueron extraterrestres, fue algo <risas> sobrenatural, porque ¿cómo iban a poder? No tenían los claro. conocimientos. No, me es parece. que es la herramienta
1: necesaria para nosotros sí. Porque ahorita somos mucho más dependientes De esa tecnología, pero sí. ellos no
0: Totalmente, me recuerda por ejemplo En México tenemos la cultura olmeca Son unas cabezas gigantes Son cabezas colosales mm, claro. Dos, tres, cuatro metros Y también, o sea, cómo las transportaban Cómo las hacían, cómo tallaron para la época en la que fueron creadas. Eh, creo que las pirámides de Egipto también sería un tema...
1: Uy, buenísimo. O sea,
0: hay gente, historiadores, que solo se dedican a estudiar... Egiptólogos. Egiptólogos. Imagínate... ¿Cuánto eh, no es de información? Entonces también hay teorías mucho de que el arrastre, que también ponían cebo, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjate que aquí como dato curioso, creo que comentaste en algún momento que eh, en Stonehenge eh, hubo una zona donde... Eh, no, en la iglesia, en la iglesia gótica, ¿no? Que tuvieron que apoyar un poco con nueva arquitectura sí. para mantenerla de pie. Fíjate que eh, recientemente un amigo que es arquitecto me comentaba. No sé si esto sea en... Perdón, no sé si esto sea en todos los lugares del mundo, pero fíjate que al menos en México existe una especie de regla en la cual una, eh, una situación arquitectónica antigua, una ruina, por ejemplo, uh -huh. si tiene que ser modificada por alguna razón, o sea ya se está cayendo, hay que renovarlo un poco. Lo tienen que hacer con materiales que sean de un color distinto al color original, pero sumamente distinto. A lo mejor estéticamente uno diría, pero se va a ver súper feo, no? Claro. O sea, si la ruina es café, ¿por qué le voy a meter un material de color verde. blanco, verde. Sí, sí. Me parece interesante y me decía lo que pasa es que vamos a seguir avanzando en el tiempo y tiene que haber registros de que esta estructura tiene modificaciones, que sufrió modificaciones. Entonces, la forma ideal de hacerlo es cambiándole el color del material para que exista este registro. Y que en un futuro, no sé, hablamos de 100, 200, 300 años o más, las civilizaciones del futuro se den cuenta que existieron estas modificaciones. ¿Sabes? Me pareció muy interesante que hicieran estos pequeños detalles. Y, por ejemplo, se dice que las pirámides del Sol y la Luna... Uh -huh. Tienen modificaciones Pero cuando se les hicieron estas modificaciones Allá por la época de Porfirio Díaz Más o menos No hicieron estos cambios de color Entonces eso eh, complica la situación En el sentido en que no podemos saber exactamente En qué condiciones se encontraron ¿Me explico? No sé, sí. me parece un dato muy curioso
1: Si no me equivoco, justo en esta zona que tú dices También en una de las paredes eh, Muy cercanas a donde jugaban el juego de pelota uh -huh que por cierto, nuestra ciudad Querétaro significa Juego de Pelota, dato curioso ahí, sí. tiene incluso numerados eh, en cómo iban eh, poniéndose, ya después de una reconstrucción, digamos, las paredes de, de Chichen Itza. Sí. Dato curioso ahí, cada uno de estos bloques de piedra que conforman las paredes de Chichen Itza, insisto, las cercanas a donde se jugaba el juego de pelota, están reconstruidas. Y tuvieron que enumerar cada uno de estos bloques de piedra para asegurarse que todo mundo supiera que estuviera reconstruido. Y si no mal recuerdo, incluso se ve el material distinto como la especie de el cemento para fijar cada uno de estos bloques. Y ves uno que es, digamos, en su estado original y sí claramente hay una diferencia. Yo también coincido en que está bueno saber esto... En el mundo del arte es un tanto diferente Porque tratas de que se parezca más Una restauración, incluso Utilizar materiales lo más cercano a los originales Los pigmentos más cercanos a los originales Pero en temas de arqueología Entiendo que es un tema distinto Sí, ¿no? porque
0: estás hablando de la historia de la humanidad Imagínate sí.
1: Hay también una leyenda urbana Slash posible explicación Y es que hay por ahí Circulando unas fotos De algo muy parecido, Stonehenge Y vemos grúas Agarrando las piedras y colocándolas en la misma posición de trilito Hay una teoría que dice que Stonehenge fue reconstruido Esto no sabemos si sí o si no Por ahí hubo un artículo de National Geographic hace tiempo Pero no fue muy concluyente este tipo de evidencia Porque realmente la pregunta es Bueno, si lo pudieron reconstruir, ¿por qué no lo reconstruyeron más? ¿No? Si llevas a hacerlo, pues... Hazlo bien, ¿no? No lo dejes como sí. con seis bloques de pie todavía de 160, o sea, sí había ahí una discrepancia, pero bueno. La última palabra, como siempre, la tienen ustedes. Querida amiga, creo que es todo por el día de hoy. ¿Algo más que tengas que comentar?
0: Bueno, por favor, que se suscriban al canal, que le den like a este video y recuerden que pueden hacerse miembros. Y también les dejamos los links a las tazas y las antiplayeras en el primer comentario fijado de este video.
1: Nosotros somos Sergio, casi y Miguel y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces, dulces pesadillas.
0: pesadillas.